0: Bonjour, c'est Mehdi Maizi. on voulait commencer l'émission en remerciant très 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 chaleureusement toutes les personnes qui ont participé au UDUL, qui va évidemment permettre à Binjodio de poursuivre son chemin. Merci à tous et bonne émission. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Ils ont changé le rap tout en faisant les choses en famille. Ils sont là depuis un moment, mais sont en train de rencontrer le plus grand succès de leur carrière. Non, je ne parle pas de PNL, mais bien de Migos qui livre l'album Culture aujourd'hui même. Soyons honnêtes, depuis au moins deux grosses années, l'actualité de Migos ne nous intéressait plus vraiment. La trappe trappe triomphale ayant été vaincue par le spin et la mélancolie, nous avions tous choisi de nous complaire notre malheur imaginaire, préférant verser une larme devant les photos de nos ex plutôt que d'aller en club pour trouver une nouvelle conquête mais ça c'était avant en 2017 on a de nouveaux besoins de regarder nos rappeurs comme des super héros et à ce petit jeu on peut difficilement faire mieux que Quavo Offset et take-off pour nous faire rêver on veut de la grandeur on veut de la démesure on veut des baleines dans nos aquariums on veut des leaders plus grands que la tour Montparnasse. le 23 avril prochain je mettrai un bulletin Quavo dans l'urne je vous le dis Migos on en parle aujourd'hui avec le capitaine Nemo Salut Nicolas Pellion Salut et Raphaël Dacruz.
1: Salut, votez quoi, vos?
0: Votez quoi, vos? Migos dans nos fun, c'est parti!
2: Hey,
0: Rain drop, drop top, drop top, smoking, no cooking, no hot box, cooking, fucking on your bitch here, that, 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 cooking up, dope in the crock pot, pot. We came from nothing or something, nigga. Hey. I don't try nobody good the trigger, nobody call up the gang and they come and get gang. C'était un, un court extrait de Bad Bougie qui est donc actuellement le morceau numéro 1 au Billboard américain, toujours Uhouh confondu. Hein. Euh, Ed Sheeran était repassé devant dans la semaine, ouais. mais tu ne peux rien faire contre Migos, même Ed Sheeran, c'est dire. Euh, l'album est disponible donc, depuis aujourd'hui, on a eu la chance de l'écouter, mais euh, deux, deux jours avant à peine, pardon. Donc on a une écoute, c'est une écoute à chaud, mais je vais quand même vous demander, messieurs, ce que vous avez pensé de ce nouvel album de Migos. Qui, a, qui revient en grande pompe, célébré par tout le monde, et peut-être commencer avec, avec toi, Nico Alors, on va se programme. On va commencer avec toi, du coup. Non, <rire> non
2: mais il y, y, y a ce vieux truc de rap, genre, c'était mieux avant, euh, c'était mieux quand euh, il était inconnu et qu'il faisait ce qu'il voulait, un peu dans l'idée que pour plaire au plus grand nombre, il faut faire des concessions.
0: C'est un peu ce que tu nous as dit, d'ailleurs, avec Run The Jules la semaine c'est dernière. C'est un peu ce que hein, j'ai dit avec Run The Jules. T'as, t'as craché sur le Killer exactement, mec aujourd'hui.
2: Exactement, mais là, avec euh, Migos, il se passe un peu ce qui s'est passé avec Future il y a deux ans, quand, il a, quand Future a sorti euh, 56 Nights et DS2 à savoir que Migos sont au sommet au, au pic de leur popularité au moment où ils font, ils font la musique la plus aboutie de leur, de leur carrière à mon ouais. avis il euh, y a un bon exemple c'est le morceau Deadz euh, sur euh, l'album qui est
1: incroyable c'est mon préféré
2: qui est incroyable, qui a une espèce de, de, de prod grandiloquente, un peu comme, le, comme il y avait sur les albums de Young Jeezy il y a 10 ans, euh, avec des grosses trompettes romaines, on a le l'impression qu'on vrai. part en guerre. Et euh, Cuevo, il arrive, euh, il compte les morts qu'il a laissés derrière lui, euh, comme si le petit pousser regardait les, les petits kiyos laissés derrière, derrière lui. Et en fait, il, il réutilise le flow qu'il avait sur Bendo, qui est le premier single qu'ils avaient en 2013. Que leur premier tube. Leur premier euh, tube, ouais. c'est comme c'est ça qu'on, ça a, qu'on, qu'on l'a connu. Et là, le flow paraît préhistorique. Donc à ce moment-là, on se rend compte du de l'avancée incroyable qu'ils ont eu alors in- individuellement et tous ensemble ouais. et euh, c'est pour ça que cet album je pense que c'est tout simplement leur meilleur projet euh, de tu leur penses? carrière je ouais je pense ouais, ouais, ouais. je valide aussi et euh, ouais, le ouais, grand point d'accord, fort d'accord quoi. le On grand peut point fort euh, On peut <rire> <rire> non mais le, je il tr- y a deux choses importantes et la, 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 la première la plus importante c'est le fait que euh, ils ont taffé les individualités et qu'aujourd'hui ça, c'est vrai. ils sont tous différenciables ouais. et différenciés euh, dans les morceaux euh, take-off, ça va être euh, l'espèce de, de génie des rythmiques, c'est un, vraiment un orfèvre du rythme, comme s'il avait un métronome dans l'oreille, il découpe tout le temps, et on retient rien de ce qu'il raconte, mais euh, ce qui est important, c'est comment il sort de la prod, comment il revient dedans, comment il accélère, comment il ralentit, etc. Euh, c'est vrai, moi, ouais, en plus, toi, c'est, pour moi, c'est mon préféré, parce qu'en plus, il a la meilleure voix, je crois, qu'il a une voix un peu rock. Hein, hein. Après, il va y avoir euh, offset, qui va être peut-être celui euh, qui est le plus Kaira, qui est le a un, un charisme un peu de, de rappeur un peu classique en fait ouais. mais celui qui suit qu'elle est meilleure image suit qu'elle est textes qui vont qui vont devenir des mêmes après et après Quavo en fait il a eu la meilleure transformation en tout cas la plus la plus nette qui est de il est devenu le Beyoncé de Migos en fait c'est pas forcément le meilleur <rire> mais c'est celui qui attire la lumière c'est celui qui mmh. qui allait piocher chez Rich Homie Quan, chez Lil Uzi Vert, chez Drake, chez Travis Scott, chez Young Thug aussi chez Young Thug mmh. et euh, il a fluidifié en fait le flow de Migos Il est devenu plus mélodique. Et finalement, maintenant, tous les trois... Euh, ils sont complémentaires, ce qui n'était pas le cas avant. Mais c'est vrai que pendant longtemps, Migos était
1: Quavo, en tout cas dans la tête des gens. Ouais. C'était on dans, on la de, de Quavo, était bon. dans la tête de Quavo. dans la tête de c'était oh. qu'un seul rappeur.
2: Mais je pense que pour okay, beaucoup, c'était qu'un seul rappeur en plus. Enfin, en ouais, tout, tout cas, c'était tout la tout même chose. Sensé. Et c'est vrai qu'un projet de Migos de 30 morceaux avec les, 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 les 3 ou les 2, parce qu'il y en a un qui était beaucoup en prison, euh, ouais. on avait un, ouais. c'était dur à diriger en, à digérer, à digérer, vrai, en ouais. fait. Alors qu'aujourd'hui, l'album, on l'écoute du début à la fin. Il est beaucoup plus compact aussi. Il y en a fait 13 morceaux. C'est plus compact, vu qu'ils sont différents, les mecs. En fait, l'impression que ça fait en écoutant Culture, c'est que c'est beaucoup de morceaux. Un, un migos featuring les autres euh, Baden Bougie c'est un morceau de, d'offset c'est, c'est clairement un morceau clairement. d'offset euh, T-shirt c'est un morceau de take euh, la Outia l'outro c'est un morceau de Cuevo, Cuevo tout seul qui et en fait systématiquement ils ont chacun leur style et ils amènent leurs deux potes dessus à chaque fois et euh, c'est, 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 c'est ça c'est... Moi ce que je trouve intéressant,
3: je trouve, c'est qu'ils sont un peu euh, formés maintenant comme un groupe de rock, tu vois. On dirait genre Quevo, c'est le frontman, tu vois, c'est Axel Rose, et, c'est et, les Beatles. Euh, et Offset, euh, c'est, c'est le héros ouais. qui est chelou un peu dans son truc bizarre, genre c'est Slash, tu vois. C'est et, euh, et, et puis derrière, tu as le batteur, qu'on n'entend pas trop, mais c'est celui qui sert le plus de meufs, parce qu'il parle pas trop, haut, c'est Takeoff tu vois. Ouais. Et au final, euh, cette énergie-là, bah, tu la retrouves sur le long de l'album, et c'est vrai que quand c'est Quevo qui prend le devant, comme dit Nico, on va plus être dans ce que va faire Travis Scott en ce moment, parce que Quevo bosse beaucoup avec Travis Scott, avec les... Nouvelle scène d'ailleurs. Il ouais. y a des morceaux où on entend même des, des, des vibes derrière. On dirait que c'est Travis Scott. On sait même pas, parce que là, on n'a pas encore les crédits d'album. Donc, je peux pas confirmer ça. Mais le morceau euh, Sleeping, je crois, avec Gucci Mane, derrière, tu as des trucs. Oh, oh tu les, ouais, les, les trucs à, à la Scott un peu baroque. Donc, il ouais, euh, y, y a des rapprochements comme ça. Comme dit euh, Nico, moi, euh, plus ça va, plus offset, il me fait penser à genre à un Mick Mill, tu vois. C'est la Kaira euh, qui arrive en moto, euh, toujours en i, tu vois. <rire> Et qui est là, genre la Enfin, il, il veut vraiment manger le truc. Et, euh, et, c'est vrai qu'on, comme, comme disent mes collègues, ils ont bien trouvé leur équilibre, là, et sur l'album. Je pense que le petit plus, c'est que sur 13 morceaux, ils arrivent à avoir toutes les touches ouais. qu'ils avaient sur les autres mixtapes, mais avant, ils le faisaient sur 20 morceaux, et en avais toujours 5, tu te disais, vas-y, j'en ai marre. Je me rappelle de Rich Nigger Timeline, ouais. les trois premiers morceaux, genre, euh, Cross the Country et tout, t'es là genre, date, c'est, et c'est génial ta... et tout, Exactement. et t'arrives au quatrième morceau, tu fais, oh, les mecs, c'est bon pas plus, On plus. A ouais. marre. Ouais. Alors ouais. que là,
1: c'était des compilations qu'ils faisaient avant c'est
3: ça alors que là le fait qu'ils aient un petit peu pris chacun comme euh, disait Nico euh, possession d'un ou chacun de morceaux bah, ça donne des couleurs qui restent super euh, familiales donc on n'a pas l'impression de partir dans dans des trucs complètement différents mais en même temps il y a une musicalité, il y a aussi un tempo qui se ralentit, y a, tu vois tu, tu disais dans l'introduction que on retrouve la trappe triomphante mais je trouve pas forcément sur la fin de l'album c'est carrément ah, c'est euh, plus Versace, Versace, c'est, Versace c'est, c'est cloud ouais. quoi, c'est, c'est mmh. presque du cloud rap, euh, quasi même on pourrait dire, euh, moi sur la fin je pensais même à du, à du PNL, enfin hein, sur les trucs un petit peu plus aérien où il y avait moins le triolet tout le temps en et fait et, du Tray Scott, Ledback C'est ça mais en fait, c'est ça aussi qu'on voit, c'est que Travis Scott, au début on trouvait que c'était de la merde, maintenant on trouve ça un petit peu mieux dans son évolution, peut-être que le fait qu'il traîne avec Young Tug et Quavo, mais c'est, euh, du coup, c'est pas lui, c'est, chose
2: quand, de c'est quand c'est Quévo quand qui le fait que c'est intéressant. Ah, après, ah, ah, Travis ah, Scott, on
0: s'est mis d'accord pour dire que c'est de la merde parce qu'on est de très mauvaise foi. Non, il y a quand même, même, même des pas. morceaux assez extraordinaires qu'on ait ouais. Mais on est tous de très mauvaise foi concernant Travis Scott et Big Sean sure. d'ailleurs. Bien c'est sûr. Qui est quand même en train de sortir de très
1: très bons morceaux. Raphaël. Moi, trois trucs en vrac comme ça que m'évoque cet album et pour rebondir un petit peu ce que disaient mes collègues. Il y a quand même. C'est quand même un groupe qui a réussi en 2013 à arriver avec des singles fracassant Versace, Ana ouais, Montana, Bendo, vraiment Beldo, fracassant. Il vrai. n'y a pas beaucoup de groupes qui ont réussi à, à perdurer comme ça euh, pendant 4 ans, alors qu'ils ont eu une espèce de, de bulle spéculative autour d'eux avec, avec ces singles incroyables, avec en plus un membre qui était incarcéré. C'est-à-dire que dans leur dynamique d'un seul coup d'ascension, C'est-à-dire paf, coup. ils ont été amputés d'un tiers du groupe deux fois en plus, deux fois. On qu'on savait jamais qui rappait en fait, les gens ne s'en rendaient pas compte. Ouais, C'est, <rire> C'est pas
0: faux, franchement. Ça a ça sur le vois, truc.
1: Tu vois cette espèce de survivance qu'ils ont qu'ils ont eu, qu'ils ont qu'ils ont ce, ce travail qu'ils ont eu de, de fond finalement, euh, c'est quand même assez admirable. Et, euh, et, et, et quelque part, ce qui aujourd'hui euh, nourrit le succès, à mon avis, de Migos, c'est qu'en fait, ils sont en train de, de récolter justement ce, ce, les, ce qu'ils ont semé. En fait, c'est des agriculteurs Migos. C'est-à-dire que, c'est, en vrai, c'est-à-dire que pendant des, des années, non mais pendant des années, ils se sont fait pomper leur style, leur flow, leur truc, leur machin, parce que c'est des vrais influenceurs. Et on sait, ouais. tu vois. Et, si, au- si, et aujourd'hui ils, ré- ils, ré- ils récoltent ça parce qu'ils ont fait un travail de fond et ils ont travaillé sur euh, leur complémentarité ce dont on parlait tout à l'heure euh, moi il y, y a un truc euh, qui, qui me fascine avec cet album c'est, le, c'est son titre en fait non, l'album c'est... s'appelle Culture et c'est pas innocent à mon avis il y a un espèce de double sens c'est une manière à mon avis d'affirmer leur, lé- leur lé- lé- légitimité dans le rap par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que depuis 2013 euh, tout le monde à peu près s'est, s'est inspiré euh, du triplet flow euh, ah. et, et de leur euh... et du trap d'Atlanta. est voilà.
0: moi je te coupais juste ouais, C'est moi ça m'a fait penser aussi à cette fameuse phrase de Jay Z sur. Euh, je sais plus. Je crois que c'est sur ce blueprint. C'est sur ISO, je crois. Où il dit "I do this for the culture." Ouais, bien ah, sûr. À, au moment où on est au début des années 2000, où Jay-Z c'est vraiment pour beaucoup de gens euh, l'Antéchrist du vrai rap. The Questlove ah, euh, ah. en parle très bien dans sa biographie. Ou après les trois volumes, Jay-Z c'est l'apogée du rap bling bling. C'est la suite de Puff Daddy quelque part et de Biggie quelque, ouais. euh, évidemment. Et donc euh, il dit ça, "I do this for the culture." À l'époque, ça choque parce que Jay-Z il est, c'est pas censé être ce mec. Ouais, bien là. Sûr. Et là, quand Migos ouais. le dit en 2016, appelle son album culture. C'est
1: aussi pour moi un, un, un symbole qui est assez similaire. Ah mais à... c'est un manifeste. Ouais. C'est complètement un manifeste. Et en fait, c'est un double manifeste c'est de leur côté, euh, on est là dans le rap, on a notre importance, et en plus de ça, ils portent une culture eux-mêmes, c'est-à-dire la culture du rap d'Atlanta, c'est vraiment les Bien héritiers sûr. des Gucci Mane, des Young Jeezy, euh, des, des Future, des Two Chains, des, des Shotillo aussi, tu et vois. très important. Cette espèce de rap flamboyant, complètement absurde, dès qu'il s'agit de parler de richesse et de matériel finalement, mais ils le font avec un style assez incroyable. Ils vont parler de... Il y a quoi, au moment, il se, il se compare à Ratatouille dans sa manière de, de, de cuisiner de la <rire> drogue. <rire> R- Ratatouille, je sais plus comment il le dit, ça, c'est incroyable. Ratatouille. Euh, On dirait les Français <rire> qui prononceraient, je merde, C'est ça, exactement. <rire> exactement. <rire> ils, ils, ils vont chercher des, euh, des comparaisons incroyables avec des jouets pour parler de, de voitures ou de diamants, bref. Il y, y a cette espèce de, de créativité euh, un peu crasse pour parler, euh, pour parler de, de, de choses basses, finalement, de, de, de sexe, ouais de, ouais. de, de, de biens matériels, de drogue. Et, euh, et c'est une vraie culture à Atlanta, ça a influencé pendant des années et c'est une manière d'affirmer ça aussi. C'est, culture, c'est parce qu'Atlanta, finalement, on a, on a influencé pendant 15 ans, 20 ans le rap. Et aujourd'hui, on a un aboutissement de tout ça et on veut affirmer ça finalement. Ah, je
3: suis d'accord et d'ailleurs, je trouve ça fort qu'en faisant cet album, ils savent qu'ils sont premiers du billboard, ils savent le sortir. Là, ils mettent beaucoup de, de précautions pour pas qu'ils sortent avant ouais et ouais. tout ça. Euh, voilà, sur l'intro, t'as DJ Khaled. Euh, clairement, c'est un manifeste aussi, tu vois. De dire dit que culture DJ... coming soon. Alors, ah, tu vas ouais. dans les mains. <rire> c'est <rire> c'est ça, c'est assez assez ouf génial, ouf. tu vois. DJ Khaled, pareil, ça fait 10 ans que tout le monde se fout de sa gueule, genre euh, comme si c'était le mec et machin. Au final, tu vois que là, il y a une autre culture qui se met en place dans, dans le rap et, euh, et de mecs vraiment importants. ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu euh, autant de rap dans le Billboard dans le le top 100 et et à ce niveau, d'ailleurs j'avais même carrément ramené les mecs une petite fiche pour vous dire (rire) non mais c'est intéressant quand même, qu'à partir du numéro 40, parce que voilà, donc Baden Bougie est premier. Déjà, ouais, Baden Bouji est premier,
0: Ed Sheeran est deuxième, Rey des est troisième. Toujours la chaud. Ouais. Et
3: après, quand tu arrives au numéro 43, qui est quand même pas, tu vois, c'est dans les 50 premiers, ah, ouais. t'as T-shirt de Migos, après t'as Gucci Mane et Drake. Gucci Mane, les Ouais, mecs.
0: Boss, le morceau Boss qui est en train de cartonner.
3: T'as Chris Brown avec Usher et Gucci Mane. Donc Gucci Mane, il est au moins 4 fois dans le truc. T'as Lilly Vert en 46, Jekyll en 48.
0: J. Cole aussi, ouais.
3: Future et carrément 21 Savage, le mec le, le moins sympa du monde, en 50 <rire> Donc je veux dire, on est quand même dans un monde, à un moment, où euh, les, gens, faut qu'ils se rendent... enfin, les gens vont retourner à mon avis leur, leur façon de voir la musique et peut-être que plein de gens vont découvrir Migos maintenant et je trouve ça super intéressant qu'ils n'aient pas changé leur formule du tout il y a Zaytoven sur l'album il y a Gucci Mane sur l'album il y a Two Chains, ça parle des mêmes choses c'est dans le même ouais, délire ils font, ils, ils
1: font pas du dancehall quoi. non ouais. ils, ils
3: ont dit voilà, plutôt...
1: ils ont fait évoluer leur formule sans, sans, sans la changer sans, sans retourner là et surtout
2: euh, là on parlait de zeethoven il je crois qu'il a deux prods sur le truc ouais, deux prods. mais il euh, y en a quatre cinq autres qui sont pas de lui où on sent la patte de Beethoven c'est bah, des y gamins y des qui ont été élevés avec ça et qui l'ont peut-être même musclé en fait le style de zeethoven parce que c'est il a un style très épuré avec, avec souvent juste un orgue ou un piano c'est très épuré cet album et, euh, là ouais. je trouve qu'il y a quand même quelques prods euh, qui sont, qui sont des, des trucs qui font un peu country trap tune c'est-à-dire les trucs un peu avec des orgues, mais hyper grandiloquents, ouais, où t'es, t'es dans un western. Ça, ça, en sautille. fait, c'est un, c'est un peu moins épuré que ce que faisait Zethoven Donc, ils ont réussi à amener ce truc qui était un truc de rap du gouffre il y a 10 ans, tu vois, et en faire un truc hyper grandiloquent, un, un truc que, t'écoutes, que avant t'écoutais dans les maisons abandonnées et que t'écoutes dans un manoir maintenant, en fait. C'est assez incroyable. Bah il y, y, y a un morceau qui s'appelle Big and Big, ouais. c'est presque du jazz de piano Aye. bar en fait. Bah ouais. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mmh. C'est ce morceau-là. Bah c'est, ça c'est... C'est pourrait être, pour être du, et du Chicken Talk, qui Gucci Men d'il y a 10 ans, mmh. et ils le mettent sur un truc qui sort en majeur aujourd'hui. Le parcours en fait, de ça, de cette culture, c'est aussi Ça raconte ça aussi. Ouais,
0: ouais. Très bien. Alors, on va écouter un court extrait et on continue évidemment à parler de Migos. Extrait de t-shirt qui est donc dans le top 100 quand même, comme tu l'as ah dit dans ouais. les mots, et qui est effectivement, on le disait un petit peu en antenne, sûrement un... Un tube encore plus évident que baden Bougie. Oh et justement, puisqu'on parle de baden Bougie, comment vous expliquez le phénomène autour de ce morceau Concernant Ray Schremer et Black Beatles, il y, y a aussi le Mannequin Challenge qui a joué. C'est devenu un phénomène, un mème d'Internet qui a joué clairement mm-hmm. pour le succès. baden Bougie, il euh, y a un clip qui est cool, mais qui n'est pas non plus le meilleur clip de l'histoire. C'était déjà fait avant le clip. Hein. C'était déjà fat avant en, le clip, ouais, c'est ça qui est plus, ouf. Donc, euh, en, ouais, en, en, en
1: fait, je pense qu'il y a trois choses qui expliquent ce phénomène. Euh, c'est qu'il y a, y a eu un début de mème, en fait, euh, sur Baden Bougie avec le le, le couple le, le refrain en fait le ouais. raindrop drop drop top qui était souvent repris sur Twitter début. avec des détournements en fait. Donc il y, y a un espèce de, de début de même qui a qui a pas été aussi gros que celui de, de Black Beatles avec euh, avec le mannequin Challenge. Euh, il y a évidemment ce qui s'est passé euh, au Golden Globes avec euh, Donald Glover, euh, ça, qui, ça, a, ouais, qui ça, a dit ouais, que c'est, c'est, c'est la meilleure chanson du moment. Euh, les, c'est, euh, le meilleur, c'est le meilleur morceau sur lequel il faut faire l'amour. <rire> là où je ne suis pas complètement d'accord
0: avec lui, avec tout le respect que j'ai pour c'est lui. Chelou, lui mais, ouais, mais il a dit ça. Je ouais. pense
1: que dans le liste respective, il y en a d'autres avant, ouais. effectivement. Mais, euh, mais forcément, bah, là, je crois que euh, le lendemain, ça a augmenté le premier. nombre d'écoutes à, à 200% en plus d'écoutes ouais. sur, non, bah. sur, les, sur le streaming. Et je pense qu'il y a un autre truc, c'est que en fait... Ils ont réussi, alors c'est, c'est le site Genius qui, euh, qui donc permet de décrypter les textes ouais. de rap américain, qui a fait un article assez intéressant qui expliquait que le, le, le terme bougie aux États-Unis est dérivé du, du, du mot bourgeois, Tout le mot fait. français bourgeois, euh, et que c'est euh, un petit peu comme en France, c'est, euh, c'est un peu euh, péjoratif. C'est-à-dire que quelqu'un de bourgeois aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est un peu prétentieux, pompeux, et que là en fait, euh, de, un bourge, quoi. Et c'est vrai. ça, c'est un petit bourge, exactement. Ouais. Et en fait, ils ont réussi à... À, à, à changer le sens de ça, c'est-à-dire qu'ils disent que eux ils traînent avec des des, des nains qui sont bad and bougie, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois un peu caïra et qui, qu'elles ont des goûts de luxe parfois un peu un peu kitsch, euh, mais mais c'est mais c'est amélioratif, c'est pas péjoratif. Donc en quelque sorte ils sont appropriés à, 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 à approprier un, un terme qui est dans la culture populaire américaine. C'est pas un morceau féministe. <rire> c'est un morceau qui, par, qui parle en quelque sorte de Révolution. de rapport de classe. D'une certaine manière, mais là le, de, de manière très positive en fait, c'est-à-dire qu'ils disent voilà, on traîne avec des nains qui ont des goûts de luxe, parfois au risque d'être un peu kitsch, mais, euh, mais nous on trouve ça cool finalement, tu vois. Et euh, je pense que ça, ça, ça parle autant aux noirs américains qu'aux caucasiens qu'aux, qu'aux, ouais. qu'aux, qu'aux, qu'aux en fait, et euh, ouais. je pense que ça explique aussi le, le succès de, de ce refrain et, euh, et de ce morceau. Mais bon. Moi je pense après c'est aussi
3: l'énergie, tu vois, de, de Offset. En fait on se rend pas compte, moi je me rappelle la première fois que je l'ai écouté je fais ok super encore un Amigos le même que 15 fois et tout, euh, qu'on l'a entendu des milliers de fois c'est toujours le même et en fait ça reste tellement en tête cette connerie de raindrop drop top. Top. quand il le pose en fait c'est tellement euh, ciblé, tellement fait, après le eh, eh", offset, la façon dont c'est fait c'est tellement limité la musique à rien, je me rappelle d'avoir vu une vidéo où tu vois euh, ce truc partir au Nigeria, tu vois, ils sont dans une ouais. salle au Nigeria, a genre je sais oh, pas, ça, pas, ça c'est ça, extraordinaire il y a 20 000 personnes, tu ouais. vois les mecs ils sont froids comme d'habitude, genre, on a l'impression c'est comme s'ils étaient genre dans la chambre de leur grand-mère, tu vois, genre euh, à Atlanta, tu vois. Et le morceau part, t'as offset qui part, il ira même pas, les mecs, ils bougent même pas, tu ouais, vois. T'as toute la foule qui, qui part. En au Nigeria, les mecs sont, tu sais, c'est tellement devenu, euh, je sais pas comment dire, mais c'est tellement devenu facile. Leur, leur, leur langage il est simple leur façon de poser elle est tellement simplifiée à l'extrême que ouais. tout le monde comprend en fait. c'est complètement l'opposé de Versace universelle. Universelle. Ouais.
1: Versace tu vois c'était nanana nanana nanana, nanana. et là d'un seul coup c'est ils ont complètement épuré leur euh, leur ouais. style il, il reste plus rien il, il reste quasiment il reste plus rien mais c'est, mais c'est fa- et c'est facile en fait à retenir ouais. et c'est facile à, à rapper pour des gens qui, qui, en tête. qui savent pas rapper, tu vois ouais, euh,
2: nico moi, je, je fais être un, un peu moins romantique que vous sur ah. le succès de, de baden Bougie. Alors, là, ch- j'adore la chanson, et pareil, comme dit Nemo, la le, le, les trois premières secondes, tu vas dans la tête, toute la journée, je répète que ça. Mais je pense que la différence entre ce, ce morceau et d'autres d'avant, en fait, je pense qu'on pourrait faire une, une, une comparaison entre Migos et Travis Porter, par exemple, qui est ah, qui était ah, aussi un trio d'Atlanta, de qui faisait une musique, pareil, hyper fun, hyper festive dans le même genre, de strip Mais qui a jamais marchait autant que Migos, par contre qui marchait localement, mmh. qui, a, qui, a, qui a vendu beaucoup, qui tournait beaucoup, parce qu'il fonctionnait localement et même enfin, sur, sur, sur tout le territoire mais qui a jamais eu, qui a jamais passé le cap du mainstream, en fait des chartes blancs aux états unis ouais. parce que tout est, ouais, tout ouais, est très cloisonné mmh. je pense que la seule différence c'est que il y a euh, une industrie qui a décidé de pousser <rire> Migos, mais je voulais qu'on en parle du marketing qui n'a pas poussé Trévis Porter à l'époque en fait. Ouais. Et là, en fait, moi j'ai lu un article récemment un mec qui mettait en doute le fait que Donald Glover ait eu un vrai impact sur euh, le, les streamings. Parce qu'en gros, on, on relève les compteurs bien avant. Euh, ouais, dit, c'est déjà fait, avant ça ne hein. met, met pas 24 heures en fait. Avant oui, oui, les compteurs. Oui. Donc en fait, entre le moment où il fait son discours et le lendemain, le plus 1 million, ça a déjà il a dit il a, qu'il avait un doute euh, sur le rapport. Et en fait, il a, il a dit que ce qui avait plus d'impact, finalement, c'était l'entrée en radio du morceau qui avait ouais. commencé juste 10 jours avant. Donc finalement, il a fallu que 300, le label... Le morceau, le fasse entrer en radio pour que ça fonctionne. Donc en fait, c'est l'histoire classique d'un tube. Ah bien sûr. C'est qu'il y a, il y a un label qui a décidé de miser sur un morceau ouais, mais toute façon, et qui a cartonné, enfin, ouais. qui l'a matraqué en radio et c'est pour ça qu'il a marché. Et ça mais t- c'est important
0: de dire aussi. Parfois, nous aussi d'ailleurs, on peut l'oublier parce qu'on est sur Internet et on pense que le streaming et YouTube ont complètement remplacé ça. Mais il y a encore un lien très fort euh, de, de, d'interconnexion entre ce qui est joué en radio et ce qui cartonne sur Internet et ah ouais. surtout aux US. Donc effectivement, le fait que ce soit joué en radio, ça, ça a un impact ouais. évident sur le succès vois, ce euh, que, que, du, du morceau.
3: Ce que, je dis par rapport à, ce que je pense par rapport à ça, c'est que Migos, ça
1: fait euh, pff, deux ans, trois ans qu'ils sont chez 300. tu vois Ouais, <rire> mais qu'ils n'avait qu'il jamais c'est... poussé un morceau comme ça.
3: Bah, et et d'ailleurs,
1: il râlait un petit peu. Je me souviens de Coavo, je crois que c'était en septembre dernier. C'est il avait fait enfin, un tweet assez assassin envers, envers 300 en disant oh les gars euh, il, sort quand, il sort quand notre album ouais. hein vous pouvez pas nous soutenir là le public sur Twitter pour, pour les pousser à, à le sortir bah, de ils avaient quand
3: même poussé à fond euh, Look
2: at my lab, hein. enfin, en fait ils leur... ont changé pour être un peu tec, euh, technique entre guillemets donc, ils ont changé un, pour info, juste
0: pour ceux qui le savent pas 300 c'est Trin c'est le label sur lequel il est signé euh, Migo c'est ouais. le label qui a été fondé par Lyor Cohen ancien euh, président de Def de Jam, Jam, Jam donc voilà. une
2: grosse figure de, la, du, de l'industrie de la musique et en fait qui avait comme technique en gros de faire rentrer le capitalisme dans le système de la mixtape Ouais. En gros, on balance des projets avec 40 morceaux, comme les comités les mixtapes de rap américaine tout le temps, mais avant qui étaient gratuits. Sauf que maintenant, on va les balancer alors un peu en payant, un peu en gratuit. Chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, c'est le public qui va choisir les tubes à l'intérieur. On balance 40 morceaux et s'il y en a un qui, qui, qui cartonne sur les réseaux sociaux, on va le pousser un peu. Et en fait, ça, ça marchait pas. Ils, pendant 4 ans, ils ont fait ça avec Migos. À chaque fois, il y avait un tube mais qui, tenait, euh, qui tombait à l'eau au bout de 3 ouais, mois. Ouais. Tu vois. Et là, ils ont fait à l'ancienne. C'est-à-dire, il y a eu, eu un espèce de de préparation marketing à l'ancienne avec je un crois. vrai album ouais je crois que c'est ça la différence et ils ont poussé les singles en radio comme on fait comme on le faisait avant et ça a marché parce que finalement en fait le monde n'a pas tant changé que ça pour qu'un morceau d'argent. Enfin, en fait, ils ont juste il peut-être trouvé l'équilibre, l'équilibre en entre la promotion peut-être, Internet,
1: ouais. la nouvelle promotion Internet avec des mèmes, des trucs, des machins, et justement ce truc ouais, plus ouais. à l'ancienne oui, c'est vrai, c'est plutôt en ça, poussant ouais. sur les radios. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'était juste
3: le, le moment aussi, tu vois, parce que 300, ils ont quand même dans leur roster, ils ont Young Thug, ils ont FetiWap, ils ont quand même des succès énormes, tu vois, ouais, donc ouais. je pense qu'ils savaient le pousser. Juste pour Migos, ils savaient peut-être pas comment le faire. Peut-être qu'il y avait une vague qui était un peu terminée que qu'ils ont bah attendu c'est, c'est comme que, que ça reprenne, en fait. Ouais. Enfin, ouais. On après, voilà, pour dire ce qu'on
2: disait au début, c'est aussi parce qu'ils n'ont ils jamais été aussi bons qu'aujourd'hui. Donc après, c'est voilà. Vrai, c'est peut-être qu'on ne faut pas être enfin, complètement cynique. Ouais, En, que en, en les France, fait, ça se trouve,
1: les planètes euh, sont euh, complètement alignées, en fait. Il y a eu le côté commercial, il y a eu le côté artistique, il y a eu le côté artistique, voilà
2: les non, mais paix, c'était bien faut avoir confiance peut-être dans, dans le public pour dire bah ouais c'est mieux qu'avant donc le, le public a
0: dû ouais, peut-être tout simplement c'est ce qui s'est passé avec PNL ouais bah, ouais ouais euh, puisqu'on parle beaucoup de PNL dans cette émission c'est vrai euh, vous avez vous l'aurez compris on a beaucoup aimé l'album Culture de Migos qui est disponible donc depuis aujourd'hui on va un petit coup de cœur comme d'habitude vous savez que c'est la rubrique qui est peut-être plus appréciée que le reste de l'émission messieurs <rire> un coup de cœur en lien ou pas avec Migos je commence avec toi Nemo un album un film ce que tu veux alors euh... j'ai deux
3: petites choses il y a un remix de Montez Booker de justement Baden bougie qui s'appelle Raindrop Drop Top où justement il utilise, on dirait comme des gouttes de pluie pour faire l'instru donc euh, je vous recommande, vous pouvez le trouver sur le Soundcloud de Monte Booker qui est un bon producteur prod de Selection et vu qu'on parle de Selection il y a l'album de Chris McClaney euh, qui est un chanteur de Maryland euh, qui a 23 ans euh, qui vient de Baltimore qui est genre euh, je sais pas, une sorte de génie instrumentiste euh, qui joue tout de, du clavier, de la basse, ça et qui a, qui a des influences assez... Euh, que ça va de Earth, Wind Fire à Tribe Called Quest, à tout ce que tu veux. Et là, il fait un album, genre, je ne sais pas où le classer, entre The Weeknd et Angelo peut-être, euh, mais euh, avec un délire un peu blue-eyed soul, tu vois. Et ça s'appelle, donc... Euh, euh, c'est ça. À chaque fois, je me plante sur son portrait
2: into voilà Voilà. Okay. Ça s'appelle Portrait into Chris McKenley, ça vaut Très bien. Nico Alors moi, c'est une mixtape, c'est 2017, 0 C'est la nouvelle mixtape de Chief Kiff. Chiff Kiff, il est plus jeune que tout le monde, mais c'est le père de tous les jeunes rappeurs euh, d'aujourd'hui. C'est le père de 21 Savage, Uzi Vert, Fetty Wap, etc. Mmh. Et là, sur cette mixtape... On entend encore des, des fœtus de rappeurs tomber sur le sol. Ils donnent naissance au, à la génération prochaine. Euh, Ils changent de style tous les, tous les ans. Euh, voilà, c'est, c'est un génie, c'est le James Brown du rap. Ah, elle est belle celle-là. Oh, les je croyais que c'était mystical. <rire> euh, Raphaël Alors Moi je vais parler d'une rappeuse qui est un peu bad
1: et un peu bougie à sa manière. Rien que son nom, elle s'appelle Versailles The Everything. Donc Versailles parce qu'elle elle a tiré son nom de la ville okay. royale des Yvelines. Euh, c'est une rappeuse de Floride qui alterne en, entre chants soyeux et flows un peu épileptiques. Son dernier EP date de juin 2016. Ça s'appelle 2AM. Euh, et elle a quelques connexions en France. Il y a notamment un, un producteur qui s'appelle DTweezer qui lui avait produit ouais. un truc il euh, y a deux ans de ça, je crois, ou trois ans de ça. Donc voilà, si vous avez l'occasion, euh, écoutez son, son EP 2AM. C'est vachement bien. C'est, c'est, c'est tout doux. Merci
0: beaucoup, messieurs. N'oubliez pas, votez quoi vaut. Notre temps est écoulé. Merci à Seb Salis, à la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud et iTunes. Vous pouvez également assister aux enregistrements. Il suffit. De euh, s'inscrire sur binge.audio la semaine prochaine. Nous vous parlons de la fusion entre Al Capote et Benoît Pellevourd. <rire> à la semaine prochaine. You know, you know, you know, you know. Salut, c'est Thomas Rosac Vous venez d'écouter nos fans. Je vous invite à enchaîner avec Nos Ciné, où on cause de cinéma, série, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort, mais on a bon cœur. Ça s'appelle Nos Ciné c'est un podcast du réseau Binge